0: 皆さんこんにちは。UU ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は10月11日月曜日の夜に収録しております。<笑>え昨日ですね。昨晩あのー、猛烈に働きたいというそういった自分のですね、えー、欲求の、えー、もうなんかの自分のこの体の内側からこみ上げている熱情をですねえー、っとその労働意欲に意欲として変換して。そういういにですねラジオ配信を行ったんですけども<笑>、えー、昨日早く寝たにもかかわらずなんだかんだ言ってあの9時間寝てしまいましたねで、えー、昨日10時半に寝てなんか朝起きたら7時半とかなんですよなんか全然ね、あのー、働いてもいないのになんかめちゃくちゃ眠ってましたね9時間ぐらい寝ていてでなんか朝、ね、あの思ったようになんか起きられないとやっぱなんかテンションとか集中力とかが、えーね、少なくなってしまって。<笑>でなんか午前中もちょっとなんか、ね、もぞもぞした感じで、でね、もそもそって感じで、ね、あ,のあまりこう、ね、動き出せずに、ね、ネットサーフィンとかして、で本当は、ね、もう心を入れ替えて、ね、あのちゃんとしっかり働こうと誓ったにもかかわらず、やっぱり人間なんかそんな簡単には変われないもんだなと、でなんか午前中、ちょっと遅い時間にようやく、あのーまあ、なんかしなくちゃいけないと、えー、なって、いろいろ求人探したりとかしたわけなんです。<笑>であちょっとなんか今日暑いですね、あ今日暑かったんですね日中すごい暑かったですね、あの天気予報だと、自分の住んでいる山林は、あの気温ではないですね、あの天気予報で例えば30度近いとかいっても、なんか山林だとそんなに暑くなかったりとかするんですけども、あの山林の場合は、あの実際の気温よりも日差しですね、日差しが出るかどうかで気温が変わってくると思います。あの例えば、曇りの日とかだったら、意外となんか涼しかったりするんですよ。気温がなんか27度とか言っても、なんか曇りの日だと、あの、自分の住んでいる山林はそんな暑くないんですけども、今日はですね、あの、同じぐらいの気温で、なんか日差しは強かったんですよね。やっぱり日差しが強いと暑いですね。特にこの山小屋、えー、と土地の中で最も日当たりがいいところに建てましたので、日が差すと暑いんですよね。で、ちょうどこの机の、机の上に窓が来るように、えー、してますのであのパソコンとかいじってるともう直射日光が当たってくるんですよ。で一応あのカーテン、えー、薄手の白いカーテンはつけてるんですけども,もうそれでもやっぱこうねあの部屋の中で日焼けするぐらいなんかそのぐらいなんか日差しが来るのでちょっとねえー、っとまあこの<笑>、えー、この山小屋のこのだろう間取りを考えたのが冬,冬頃だったのでまあその夏の暑さとかそこまでね重要視しなかったんですけども一番ね日当たりがいいところに立ててしまったちょっとこれねあの逆うん難しいですよねえ日当たりが悪いところに立て,る立ててしまうと今度逆に冬とかねあるいはこのジメジメとしちゃうんですけども日当たりが良すぎてもダメなんだなとえ改めて思いましたね。特に日日本はなんか最近猛暑ののが続いてますのでえ日当たたりりがが良良すぎるのも良くないってことが分かりましたねだからもう、ほどほどがやっぱちょうどいいかなとあの、小屋の間取りとか、小屋の、ね、建設位置を考えるのであったら、あまり、ね、日当たりが悪すぎずで、日当たりが良すぎないところに建てるってのが一番いいかなと思いましたね。<笑>で、きょうは暑くてですね、まあ、暑かったこともあって、ね、あまりこう、ねあのーえー、活動できなかったのかなと。き今日やったことは、えー、まずスーパーに買い物に行って、あその前にあれ,あれですねあの求人、求人を探したんですよ。で、き、えーえー、昨日行っていた軽貨物の仕事、えー、軽貨物の仕事で2件、えー、見つかりましてで、1件目に電話で問い合わせてみると、あちょっとコーヒーを飲みました。<笑>で、1件目はですね、あのーなんだえ結構時間がですね、あのー、自由に使えると書かれていたので,でそれでいいなと思ってでででで電話したらですね、なんか全国的に全国区のなんか配達業で,で、あのー、なんだろう手配っていうんですかね、ちょっと詳しい専門用語わかんないんですけども、大抵、委託が多いんですけども、そこ,そこはなんか自分であの配っているところなんですよね。なんか電話帳とか、あとは広報誌を配っているところなんですけども、ただ、これが全国展開してるんですよね。まあ、要するにですね、あの日本各地を移動しながら配達しなくちゃいけないんですよ。だから、ね、例えばなんか、えー、と1ヶ月はこのなんとか県、あまあ鹿児島県、例えばね、例えば1ヶ月間は鹿児島県。で次の1ヶ月間は岐阜県とかね、次の1ヶ月間は北海道とか、次は青森、秋田とかね、なんかそんな感じで、なんか日本各地を、なんか転々として、なんかあんまりこう、ね、家に帰れないとか言うんですよね。あもうその時点で、あ結構、あの、口調は優しいんですよね。あの口調は優しく、やっぱりあのえ女性の方、結構なんかあの、年、年配のなんか女性のような方だったら声、声からしてそんな感じだったんですけども。うん、やっぱね、ちょっと厳しいなちょ、ちょっとじゃない、もう思ってたのと全然違ったので、ちょっとそこはです、ね、やんわりとお断りをしたんですが、で2軒目が、ですねようやくあの普通のいわゆる軽貨物の会社だったので,で、そこなんか不思議になんかあの、あそこはです、ね、あのイ,ンディインディードっていうところで探したんですよ、インディードっていうあの求人サイトで、<咳>でそしたらです、ね、なんか電話番号が、なんか個人の電話番号なんですよね。なんかね、これ大丈夫かなと思ってね、かけてみたんですけども、なんかすごいなんか本当に優,優しい、その方もなんか優しい感じのね、あの人,人だったんですよねあの、話してみると、全然怖くない感じですね。で、でその方はね、ちょっとね、あの仕事中ということもあ,りあって、そんなに長い時間は話せなかったんですけども、まあ、それでも10分ぐらい話したかなと思うんですよ。で、まあ、簡単にえね、どういう仕事なのかってことを聞きました。で、でそれによるとですね、あの今,は今はなんかやっぱりアマゾンの配達の仕事が多いようですね。で、えー、そういったアマゾンからの仕事の委託ですね、委託の仕事で、であの荷物を1個配ると180円。180円の利益になるそうですね。で、あの小さい荷物の場合、あのポストに投函できるような小さい荷物の場合は80円って言ってました。なので、あの一般的なこのアマゾンの段ボールの、えー、配達であったら、まあ、ざっくり考えて、あの1日100個配達できれば、まあ、1万8000円ですね、ざっくりと計算すると。<笑>で、まあ、求人情報にもですね、まあ、そんなような方書いてあったんですよ、1日1万8000円とかね、そんな感じで。<笑>でまあねあのー、小屋暮らしであったら、まあ、1日1万8000円、まあ、それをね、えーとーまあ、1週間に2回とかやれば、1、ねあのーうん8000円、えー、1万8 0円、えー、3万6000円、3万6000円の、えー、ちょっと待って、<笑>ちょっと待ってください。<笑>えとまあまあ,あれ、あれですよね、えー、と<笑> 1か月のうち1週間に2回やれば、えー、資産12あ10万、10万余裕で超えますね。うんまあまあねそんな、そんな感じですよね。で、えー、っと、で、えー、っと、その方はですね、もうベテランの方なので、100、100何個って言ってたかななんかね、150とかだったかなちょっとね、覚えてないんですけども、なんか130とか150とかだった気がするんですよ。180とか200とかではなかったですね。だから多分150ぐらいだったかなと。130とか150ぐらいかなと思います。ででただ、最初のうちはまあ90個ぐらいからとか言ってたんですけども、いや、90個も難しいと思うんですけどね、あまあまあ、とりあえず、なんか最初のうちはなんか90個ぐらいらしいですね。で、拘束時間がですね、これがなんか思ってた以上に長いんですよ。あの朝、えー、その方はなんか7時ぐらいに、そのね、あのセンターっていうんですかね、よくわかんないんですけど、まあ、事務所に行って、荷物積んで,で、配達始めるんですけども、まあなんか8時ぐらいまでに行けばいいっぽいですね。<笑>でなんか終わるのも、えー、終わるのもですねなんか7時とか8時ぐらいになっちゃうそうなんですよこれなんでかっていうと言うとあの配達が早く終わったとしてもあの時間指定っていうのがあるんですよねで時間指定の最終便があの7時なんですよだからどうしてもあのその時間指定があるからあの7時までになっちゃうんですよねだから朝7時から夜7時だから余裕で12時間は超えるんですよね。結構これ大変だなと思ったんですよ。あの拘束時間長いなと。でもなんか話を聞いてみると、あの、その待機時間、なんか空いてる時間は、なんかね、家が近かったら家に帰ってもいいって言うんですよね。あなんかこれすごいいいなと。だからね、家に帰ってね、ちょっとね、一息ついたりとか、えー、そういうこともできるっていうんだから、ああ、なんかこれね、家が近い人はいいですよね。その事務所とかセンターに、家が近かったらいいですよね。で、これ、家が遠かったらもう、なんだ、道路の路肩で、まあ、待機するとか、ね、あるいは道の駅とかで待機するしかないと思うんですけども、あ,あとはコンビニの駐車場とかか、まあ、でもね、家が近かったら、そのね、自宅にいった戻って、そこでね、なんかいろいろできるから、雑務ができるからいいかなと思ったんですよね。<笑>で、えっとあ、あとはですね、そこもですねあの、自分の都合に合わせてくれるというので、で一応、ホームページには、あの午前中だけでも OK ってあったんですよね、午前中だけでも午後だけでも OK っていうので、ああ、じゃあこれいいなと思って、で、で聞いてみたんですよね、あの午前中だけでもいいって書いてあるんですけども、大丈夫ですかねって聞いたら、ちょっとですね、あのそこに関しては、ちょっとなんか難しそうな、まあ、できないわけじゃないけども、本当にどうしても無理な場合であって、だから基本的にはもう一日、なんかその人のノルマっていうか、もうその人の運ぶ分はもうその人で完結してほしいみたいな、そういうのがあるっぽいですね。例えばまあ新人のうちだったらまあ1日90個のノルマがあってその90個分はまあその同じ人が同じ人が自分の責任で配ってほしいっていうねそういう感じっぽいです<笑>であそっか、まあ、1日の拘束時間12時間かと思って12時間以上かと思ってこれ毎日続けるの大変だなと思ったんですよであの 1, 日あじゃあ1週間のうち3日間ぐらいでも大丈夫ですかねって聞くとそこに関してはなんか、ね、あの大丈夫らしいです 1, 日、ね、1週間のうち3日間だけやるっていうのでも。でねでまあ、一応、ダブルワークになるわけじゃないですか、まあ、今後のこと考えるとそのキ,ャンプ場キャンプ場運営とだから、ねあのね、1週間ずっと出っ放しっていうのはもう無理だしどのみち、ね、1日12時間超えの仕事を、えーね、そんな毎日やるっていうともう絶対、ね、あの自分の場合は体調を崩すのも目に見えてますので。ね、だからね、あのちょっと、えー、1, 1週間のうち3日間ぐらいでも大丈夫ですかねって聞いて、まあ、3日間大丈夫ですよっていう話になって、で,でもふと思ったんですよね。いやでも 1, 1週間のうち3日とはいえ、まあ、1日13時間とかになるわけじゃないですかで、特に新人のうちは結構きついと思うんですよね。であの、暑い時とかも雨の日とかもあるし、寒い時もあるし、だからちょっと 1, 日1週間のうち3日間、ちょっとね、ちょっと厳しいかなと思って、あじゃあ1週間のうち2日間でもいいですかねって聞いたんですよね。で、慣れてきたら、ね、3日間にしようかなみたいな、あのなんかね、そのその配達業者の,その,のシ,フトシフトの関係で増、増やすす方がいいんですよ、減らすのが難しいんですよね。例えばなんか、3日できるって言って、実は2日間しかできませんでしたっていうよりも、2日できますって言って、あなんか余裕があったから3日間できますっていう方がまだいいんですよね。だから最初は少ない日数で伝えた方がいいってこともね、なんかや,やんわりとなんか言ってましたね。だからあの自分の場合はなんか、とりあえず慣れるまではあの1週間のうち2日間お願いしようかなと思ってます。てか、小屋暮らしであったら家賃がかからないのでなんか、ね、1週間のうち2日間で十分なんですけどね、普通に考えると。<笑>で、一応、ね、あの今日はあのちょっと時間が。あのまあ、仕事中ということもあって、あまりね、長々と話ができなかったんで、また明日ねあの連絡が来るそうです、詳しい、詳しい連絡が。で、自分,自,分自身もまだ車持ってませんので、ね、今後ね、どういうね、あの車買ったらいいかとかね、そういう話もちょっとしようかなと思ってます。で、でですね、あ、ちょっとまたコーヒーを。であの、ちょうどですねあの、自分の住んでいるエリア、ここでなんか人をですね、探していたっぽいんですよ。ちょうど良かったですね、なんかあのちょうど人が、ですちょうど人を探していたっぽいんですよね、自分のエリアを。あだからあ、これラッキーだなと思って。うん、で、なんか女性の方が、えー、今ね、やってるっぽいんですよね。だから女性にもできるね、あの配達の仕事だかから、まあ、多分大丈夫なななんんじゃないかなと思うんですよそんな重い荷物はねあの運ばないようなことを言ってましたのでそんなね洗濯機とか冷蔵庫とかそういうのはないって言ってましたね、うん、なんか本当にあのアマゾンの段ボールだと思うんですよでアマゾンの段ボールって結構あの空気が入ってるじゃないですかあの実際の品物以上にこう箱がでかいっていうかだからまあねあの重くはないんじゃないかなと思ってます、まあ、そんな感じで、えっと、まだねまだ先の話なんですけどもねすぐにすすぐにやるとは言ってないんですけどね,ねまだ先の話なんですけど、まあち,ょっとね、あのちょっと興味があって、あのホームページ見てご連絡させてあげますみたいな感じの,感じのことを言って、えーと、情報を聞いたんですけども、まあ、とはいえ,とはいえあの、今ね、自分の住んでいるエリアで人を探してるっていうので、ちょうどタイミング良かったなと改めて思いましたね。でまあ、詳しい話はまた明日。えー、聞いてこようかなと思いいます聞いてくるというか電話,電話がかかってくるんですけども、えーまあ、そのぐらいですかね求人関係に関してはそのぐらいで、まあ、あの今後あの車を買わなくちゃいけないかなとであの以前以前というかずっと前なんですけどもあの小屋暮らしに向いている車車種について、あのー、ラジオを撮ったんですよね。おそらくひょっとしたらあのこのアンカーではなくて YouTube の方かもしれないですけども以前その話をしてで結論的に言うとあの軽トラか軽バンの2択で自分としては軽バンをおすすめしてたんですよそのねラジオ放送で,で。なぜかというとまあ軽トラはね重い荷物も運べるしあのちょっとね大き,い大きい高さのある荷物も運べるしえちょっと汚れ物も運べて優れてるんですけどもやっぱり雨ですよね。雨に弱いんですよね、どうしても、フォローをつけるっていう手もありますけども、フォローをつけたところで 100% 雨をしのげるわけではないし、あとは盗難のリスクもやっぱりついてくるわけなので、でそ,のそ,のね、その時のラジオ配信では、あの個人的には、えー、軽馬をおすすめしますって言ってたんですけども、で今回のこともあって、やっぱね、軽馬な方になるのかなと思いました。あのあの仕事えと軽貨物の仕事をするのであったらやっぱりねだからそういうこともあってあのやっぱ小屋暮らししに一番向いていいいてる車は軽なななんじゃないかなと思いました、うん、もしね、小屋暮らししててお金に困ったらね、軽貨物やればいい,い,いわけだしで、軽貨物だったら新たにね、あの車を買わなくてもあの自分が所有しているマイカーをもともと軽貨物にしていればいいだけの話なので、うん、軽貨はいいなと思いましたね。まあただね、自分の住んでいるところは山間部ですので、どうしても必要な、ね、設備は 4WD ですね。これはもう、これはもう絶対にここはね、あのー、なんだろう、4WD にしなくちゃいけないなと思います。雨、雨じゃなかったら雪も積もりますので、冬場であったら。まあ、でもね、えー、と週2日であったらさすがにね、さすがにね、あのー、自分でもできると思うんですよ。だってね、女性がやってるってことは、多分多分、週2日ってわけじゃないと思うんですよね、週5日間ぐらいやってるんじゃないかなと思うんですよ、その12時間、13時間ぐらいの,あの労働を、えー。そう考えれば、まあ、ねまあ、自分にできないことはないかなと、ね、なおかつあの、ね、あの上司とかいないわけじゃないですか、上司っていうか、直属の上司、まあ、一応、個人事業主になるわけなので、まあまあ、対等の関係ではないですけども、一、ね、人で、えー、自分のペースで。配達ができるっていうのはいいうののはもかなと思いますでなおかつあの自分の住んでいるエリアはあの山間部なのであの民家が離れてるんですよね。でもともと民家が少ないのであのがっつり稼げるってことはないんですけどもその代わり配達の量もそんなに多くないんじゃないかなと。でなおかつあの一度ね一旦その住所を覚えてしまえば。まあ、あとはもうコンスタントにねやあの、配達すればいいだけですので、あなんかねあの、ちょうどいいかもしれないですねあの。エリア的にもちょうどいいし、えー、ね、<笑>あちょっとドリンクを、あとはコーヒーを飲みます。うん、民家の数もそうだし、うん、まあなんとかやっていけるんじゃないかなと。で、ちょうどいいですよね。あの自分もこの土地、土地柄をもっと知りたいなと思っていたので、ね、あのちょうど仕事で回れるんだったらでより深くねより深く濃密にねあのそのどこにどういう人が住んでるのかっていうことが分かりますのでちょっといいかなと思いました、まあ、詳しい話はちょっと明日、えー、聞くことに、えー、したいと思いますあで例のですねあのもう一つの,あの求人あの昨日応募昨日ってあの、えー、今,日今日あたり今日あたり返事が来るかもしれないっていう求人は結局今日一日待ったんですけどもあの返事が来なかったですねえこのの返事が来なないいっていうのは一番厄介なんですよねおそらく落ちたと思うんですけども返事が、ね、来ないってことは、ね、本当に欲しい求人であったら、まあそ,のね、その当日に来ると思いますのででもこの返事が来ないっていうのはこの、ね、時間がもったいないし、ね、もし落選であったら速攻返してほしいっていうのはあるんですよね。うんまあそういうことが、えー、あったわけです。でも逆にこれでね、逆にこれで受かってたら、軽貨物の仕事どうしようってなっちゃいますからね。だから、なんかまあまあね、そこはどうしようかな。うんまあ、まあ両方の話をよ,よく聞いて、えー、決めたいと思います。<笑>まあでも話を聞いた感じでは、なんか軽貨物よさそうですよね。なんか YouTube の動画とか見てても、なんか軽貨物って、なんかね、例えば運転中ね、ラジオとか聴けるし、ね、ポッドキャストとかも聴けるし、なんかいいんじゃないかなとか。あまあ、でも、ね、バ、あ、ン、のーえー、なので結構ね、ロードノイズとかエンジン音とかうるさいとは思うんですけども、まあ、それでもねギスギスした職場で働くよりはだいぶいいんじゃないかなと思います。えー、あとは、あとはですねあ今日は特に山林開拓はしなかったんですよ、そんな,そんなようなあの求人の連絡とかしたりとか、まあ、あとはスーパーに買い物に行ったりとか。ししてましたので、まあ、や,ろうやろうと思えばねやろうと思えば参議院開拓できたんですけどももうやることは大抵決まってますからねあの草刈りうん今できることは草刈りぐらいですからねで今日はチルホールを Amazon で注文しました以前注文して以前購入して壊れてしまったものなんですけども全く同じ商品ですチルホールっていうのは何かっていうと、まあ、要はあの伐採する予定の木に引っ掛けてワイヤーを引っ掛けてそれをですねあの方向を、えー、ウインチのようなものであの引っ張るんですよねでそうすることによってあの木の抜刀方向を、えーまあ、ある程度コントロールするんですよだ例えばの山小屋の方に倒れそうな木をですねあの反対方向に倒すとか、えー、そういう時に、えー、重宝する道具ですね特に1人で、えー、伐採する時にはこれぜもう必須な必須だと思いますね、うん、あの危険をねあの伐,伐採作業っていうのはすごい危険ですのでもうチルホールーはこれ必須だと思います、うんまあ、本当に太くて重くてね重い木なんかはこのチルホール、まあ、せいぜいねあの安物のチルホールだとそんなに力がないですのでなかなか難しいかもしれないですけども自分の場合はほとんどの木をほとんどの木っていうかこの今生えている山林今生えている今この開拓した土地は全部自分が伐採したんですよねだからそのチルホールを使って伐採したので、うん、だから小屋暮らし程度であればその仕事で使うとかは別ですけども小屋暮らし程度であったらその普通の安物のチルホールでいいと思います、まあ、ウィンチですねで実はですね、まあ、も,うもう時効だからねいいかもしれないんですけども実は一度ですねあの事故を起こしてしまったんですよそれはなぜか何かというとこの辺り一帯のあのー、この辺り一帯をです、ね、あの停電にさせてしまったんですよ。まあ、要はあの杉の木をですね杉の木を切っていたんですね。で、杉の木があの倒れなかったんですよ。あの他の木にぶつかってしまって、他の木にかか,か,かってしまったんですよね。で、これ、かがり木、かがり木っていうんですけども、えーまあ、非常に危険な状態ですよね。でもうあのそのウインチを使っても,もうどうにもなんないんですよね、重すぎて。あもうこれやばいなと思って。でね、あのその後はですねその、その日の翌日あたりになんか旅行の予定を入れてたんですよね。ああ、もうちょっとなんか明日ね旅行に行くんだけど、もうね、あまあ、このあれですよ、もう,もう、えー、お一昨年ぐらいの話ですね。うんおとと去年、去年の去年の春初春ぐらいかな、うんで。で、木が引っかかってしまって。あでも,もう旅行の予定、無理ちゃったし、ね、このままでしょうがない、もう、ね、人も来ないから、ねあのえー、自己所有の山林だから、山菜採りも来るような時期じゃないんですよね、真冬だから。もうしょうがないなと思って、そのまま帰ったんですよ。木が引っかかってる状態で。まあ、まあだまあ、人も来ないから大丈夫だろうと思ってね、まあとでなんか解決策考えればいいやと思って、でその後になんに数日間旅行に行ってたんですよね。であのね、旅行から帰ってきたらあのその木がですねあの短く伐採されてるんですよね。で、おなんかび驚いたんですけどもでででその,時はまあ、ね、あのなんは焦げてるんですよねで、その木の枝とかが。で後で、あのー、翌日ぐらいかな、あなんかね、その当日か,なんかちょっと覚えてないんですけどもでちょうどなんか、あのーえー、東京電力のグリッドなんとか。なんとかグリッドパワーグリッドかの,あの業者の方と鉢合わせてでなんかこれこれこういう事情があったんですって話を聞いてで、まあ、要はですねあの自分が帰った後夜中に夜中に木があの動いて電,電線をですねあの切ってしまったんですよね。であのそのまま木が倒れたままになってしまったと。でね、あの今あの全部電気で電線をだから電線が切れたらあのどの箇所でどの地域のどの箇所であの電線が切れたってすぐに分かるんですよだからその東京電力さんがすぐやってきて、まあ、すぐかはどうか分かんないんですけどやってきてで、ね、直してくれてで停電もねあの地域一帯の停電を直してくれたんですよねであのその時自分がいなかったし夜中に切れたってことであの自然にね自然に倒れたってことだと,こと、ことだと思われたんですよね、そのパワーグリッドの業者の方が、東京電力さんが。で、あの自,然自然災害であれば、これね、山林の所有者は責任問題にならないんですよ。だから、これ、もし自分が伐採中に電線を切ってしまったら、ひょっとしたらね、金額、賠償金を請求されたと思うんですよね。ところが、あの夜中にね、木が勝手に倒れたからよかったんですよね。よく,よくはないけどよかったんですよ。うん、だからこれ自然にね倒れたってことになって特になんか賠償金とか請求されなかったんですけどもでもあの今後の今後ねもしねあのこういうね、あのー、自分がやってる時に、あのー、電線が切れたらあの賠償金請求されることになりますのであの気をつけてくださいってことは言われたんですよね。心の中では、あこいつが切ったなとか思ったかもしれないですけども、でもね、夜中に切れたってことがあって、まあ、これはね、あの自然の可能性もあるから、特にね、そこは突っ込まれなかったんですけども、まあ、そういうことがあったんですよ。だから、あの要はですね、あの山林開拓をされる方は、そこは非常にあの気をつけた方がいいです。あ,のあくまで自然にねあの、例えば山林を所有していて、自然災害でね、他のの、ね、民家とかに。影響が出ることになったとしても、それは自然災害として処理されるんですけども、ところが人為的にね何か、例えばツリーハウスを建てて、そのツリーハウスのこのなんだ、そのツリーハウスを建てたことによって、木がね、枯れて倒れてしまったとか、あるいはなんかね、山小屋の屋根が吹き飛んで、その屋根の一部がねあの車にぶつかったとか、そういうことになると、賠償責任になるんですよ。難しいんですよね、そこは。手を入れない方がかえってよかったりするんですよね。責任,責任は問われなかったりするんですよ。山を所有してるだけではあの責任は問われないんですよ。あまあ、ひょっとしたらね、あの擁壁とかはまあ、また、あ、別なのかもしれないですけども。うん、まあ、だから、開拓も難しいですよね。うん、まあでも良かったです。そういうことがあったんですよ。あのー、ね伐採しててその木が引っかかってしまってそのままね旅行でも帰って旅行に行ったからよかったのかもしれないですね数,数日間旅行に行ってたから、うん、まあまあとりあえず自分の知らないところでそんなねあの停電事件があったというだから、まあ、今回は多分大丈夫ですあのだいぶ電線から離れているしあの電線に倒れるよりも先にあの自分の山小屋に直撃しますので。だからそ,れはそこは大丈夫ですね。今回の伐採に関しては。うん、あの被害を受けるのは自分だけですね他の。他の人の畑とかにも全然ぶつからない距離ですので、うん、だから、どうにかね、どうにか今,今ね、1本枯れそうな木があるんですよね。まあまあ、あと1年、2年は全然余裕だと思うんですけども、ちょっとね、今後のことを考えると心配なので、うん、その木を、その結構太い木なんですけども、その木を、えー、なんとかチルホールと。あとはちょっと調子の悪いチェーンソーを使って、えー、伐採したいと思いますあの5万5000円のハスクバーナのいい高級チェーンソーを持ってるんですけどもちょっとね結構使いすぎたこともあるしちょっとね一度なんか雨に濡れてしまってなんかそれ以降なかなかエンジンがかかりにくくなってしまったんですよねだからその調子の悪いチェーンソーで、えー、伐採したいと思いますまあチルコールが届くのはね最短で水曜日あさってですので、だから木曜日、早くて木曜日かなと思います、伐採作業ができるのは。まあ、まだまだ先のお話ですね。まあ、そんな感じで、えっと、今後、えーまあ、経過末の仕事、ま,あ、まだね、やるとはか限らないですけども、まあ、一応前向きに考えてますで。あとは伐採作業ですね。伐採さえ済めば、ねまあ他にもいろいろ切りたい木はあるんですよ。枯れそうな木とか、ね、曲がっている木とか。そういう木もちょっとね、あの切って、えー、日当たりももっと良くしたいなと、もっとあの山の奥の方は結構うっそうとしてますので、そういうところもちょっと手入れをして、でまあ、引き続き草刈りの方もですね、えー、して、草刈りというかあれですね、あの篠岳、あれですね、あのー、なんかささ、ささですね、ああいうのもちょっと切ったりとか、えー、したいなと思ってます。うん、そんな感じかな。えー、それでは皆さん、今日も一日楽しんでいってください。終わり。Thank、you